0: Temos agora espaço para um explicador especial. Face à atual situação política do país, são nossos convidados Paulo Rangel, eurodeputado e vice-presidente do PSD, e Vitalino Canas, antigo porta-voz do PS. Este debate é moderado pelo Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a estes explicadores. Paulo Rangel, Vitalino Canas, obrigado pela disponibilidade. Vitalino Canas, deixe-me começar por si, olhando para este último episódio, e se quisermos, nas últimas horas, o Presidente da República desmentiu declarações de Mário Centeno ao Financial Times sobre o convite que teria sido feito para esfiar um governo, um convite, obviamente, a Mário Centeno. No meio disto tudo, acha que vão-se estreitando as condições do Governador do Banco de Portugal para continuar no cargo?
2: Bom dia, Paulo Ferreira. Bom dia, Paulo Rangel. Uh, uh, precisar inicialmente, que agora eu tenho uma inclinação para o Partido Socialista, não, não representa aqui a voz... S oficial. Sem dúvida.
1: Uh, só gostamos é de, de e, alguma e forma, situar também vista... as, as pessoas no, no quadrante partidário, se Muito quiser.
2: Bem. E desse ponto de vista, compreender-se-á que a minha posição que vou uh, de seguida defender é uma posição que procura ser o mais objetivo e independente possível. Eu acho que é... Um, que é relativamente raro como todos nós sabemos que alguma coisa suscite comunicados de desmentido do Presidente da República e desta vez isso sucedeu em relação aparentemente ao que foi dito numa entrevista pelo Governador uh, do Banco uh, de Portugal eu nessa, nesse contexto eu diria que essa entrevista uh, é inconveniente a dois títulos só foi inconveniente a dois títulos primeiro porque suscitou o desmentido do Presidente da República e faz-nos suspeitar que altas figuras do Estado não se conseguem entender sobre factos, sobre aquilo que dizem uns aos outros, o que é estranho e preocupante. Mas, em segundo lugar, também porque a entrevista, eh, ao, eh, ao invés do que seria útil o governador fazer, a entrevista dá a entender, segundo eu, eu não li a entrevista, mas vi o que há no, nos noticiários sobre ela. É uma declaração. O governador, uhum. o governador dá a entender que realmente foi convidado e que ficou a pensar. Ora, eu acho que um cargo independente, neutral, que deve ser distante do poder político o máximo possível, como é o Governador do Banco de Portugal, não deve deixar estas coisas pendentes e abertas. E, portanto, penso que o Governador do Banco de Portugal, a única coisa que podia fazer nessas circunstâncias era recusar liminarmente e depois comunicar que tinha sido convidado, mas que tinha recusado liminarmente. Não tendo feito e tendo, pelo contrário, admitido que foi convidado e que ficou a pensar que não, não resolveu eliminar o eu acho que ele diminui muito a sua margem de manobra nesta altura.
1: Muito bem. Paulo Rangel, bom dia. Bem-vindo também a este explicador. No fundo, colocava-lhe a mesma questão sobre as condições que Mário Centeno tem ou não tem para se manter no cargo.
0: Bom, eu acho que sinceramente muito bom dia. Bom dia ao Paulo Ferreira, a Kane Canas, a todos os nossos ouvintes. Bom, eu acho que a situação do governador é realmente difícil, porque... Já era uh, 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 quando o Primeiro-Ministro uh, uh, revelou uh, que o tinha convidado. Penso que o Primeiro-Ministro fez muito mal. Uh, 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 era uma conversa com o Presidente da República e, portanto, uh, uma coisa era dizer que defende, que é totalmente legítimo, uh, uh, defendia não a dissolução, mas a formação de um novo governo com o apoio do Partido Socialista. Isso era, obviamente, uh, uma... Uh, posição completamente legítima, compreensível e até expectável, diria eu. Uh, outra coisa é começar a revelar nomes, ou um nome, ou outros que fossem uh, de conversas que teve o Presidente da República. Isso, sinceramente, que aqui esteve mal logo na quinta-feira o Primeiro-Ministro António Costa. Uh,
1: isso, Paulo Rangel, isso falou. terá acontecido porquê? Para credibilizar a solução, com o nome do Mário Centeno, talvez?
0: Porque, enfim, isso não sei quais são os desígnios, quer dizer, aqui e depois releva, digamos, uma análise política até um pouco mais conjuntural e, e, porventura, não muito edificante. Se quis diminuir, de alguma maneira, os novos candidatos aliados do PS, se quis uh, uh, tentar pôr em xeque o Presidente da República, que é uma coisa que tem feito a miúde e que nessa declaração também foi evidente, alguma tentativa de debilitar o Presidente da República. Uh, ou a sua posição de responsabilizar pelo que aconteceu, quando o que aconteceu tem tudo a ver com uh, 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 a cumplicidade e promiscuidade que o Governo socialista aumentou durante este tempo, mas ao fazer isso depois, eu penso que o Governo do Banco Portugal esteve muito mal, porque, rapaz, o Governo Portugal nesta situação só tinha duas alternativas. Ou uh, uh, recusava linearmente o convite, uh, uh, o que, uh, e nesse caso ninguém podia importar nada, porque, evidentemente... Uh, ninguém pode ser. Uh, ele ser convidado é uma coisa assim, uh, que não depende dele, uhum. não é? Portanto, se agora alguém me convidar a mim ou a Paulo Ferreira para qualquer coisa, bom, nós não temos nada a ver com isso, quer dizer, não, não temos essa. Uh, e, portanto, se ele queria continuar como governador do Banco de Portugal, evidentemente que teria que ter recusado linearmente, uh, a segunda hipótese era ter aceito, portanto, ter
1: aceito. E aí sair do
0: cargo. Não é tirar sai uhum. é consequências saindo do Banco de Portugal. Uhum. Uh, uh, e, portanto, isto aqui, julgo-me a bom de vista, eram as duas perspectivas Muito grave, sinceramente, são as declarações que, uh, muito graves que fazem agora o Financial Times. Portanto, já é curioso que o faça a um jornal internacional, uh, que aí não afaste sequer a ideia de que uh, recusou liminarmente e depois que cite também o próprio Presidente da República, quer dizer, vamos cá, já. é absolutamente implausível, não é? o Presidente da República tenha convidado que é o que lá está, eh, Mário Centeno para uh, ser Primeiro-Ministro ou para pensar ou para refletir sobre isto, isto, isto. E, e, é, e neste
1: ponto, Paulo Rangel, que, que saída para, esta, mim, para este diferente, para esta divergência? Como? Que saída há agora para esta divergência? Não, 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 Temos o Presidente da República e o Governador do Governo Central a desmentir um ao outro.
0: Doutor Mário Centeno, não, aqui não é desmentir em é assim, é um ao outro. A palavra do Presidente da República tem um peso que as outras pessoas, as outras personalidades não têm. E, e vamos cá ver, é muito fácil olhar para esta circunstância e uh, 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 perceber que, até pelo filme dos acontecimentos, o Presidente da República não ia, de maneira nenhuma, abrir a porta a ninguém sem primeiro ouvir os partidos e o Conselho de Estado, quer dizer, isso não é uma coisa que não tem sentido ao Senado nenhum. Uh, e sem formar uma opinião, quando até se percebeu, desde o início, que a inclinação do Presidente da República para não dizer quase a certeza, era de ir para a dissolução. E, portanto, não ia estar aqui a alimentar. É. Uh, 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 e, portanto, sinceramente. Deixe-nos ouvir eu, novamente. Mas, mas mesmo, Vitalino sobre,
1: sobre este tema ainda, para fecharmos este, este tema, tema e passarmos ao, ao próximo. Ao,
0: ao, ao Paulo Ferreira, deixe-me só dizer uma coisa que é muito importante. Mesmo que, que é uma coisa que de certeza não aconteceu, o Presidente da República tivesse convidado para ele pensar, uh, o simples facto de revelar isto a um órgão internacional, uh, ou nacional que fosse. Revela uma falta total de sentido de Estado. Mesmo que isto fosse verdade, o que não, que não é de certeza, mas mesmo que fosse, isto, isto repare, é, revela uma total incapacidade para lidar com funções desta natureza. Porque isto não é uma telenovela, não é? As pessoas, obviamente, portanto, imagine que alguém é sondado para ser Primeiro-Ministro sob condição. Essa pessoa, passado dois dias, vai rolar que foi sondado. Mas onde é que já se viu isto? Repare, é... isto não foi. Vitalino Canas, ainda claro.
1: sobre este assunto, Mário Centeno, deixe-nos ouvir também. Um, nós vamos somando, uh, Vitalino Canas, desde, isto começou há uma semana, um, vamos somando problemas e polémicas em cima da polémica original, se quiser. Agora vemos aqui o governador do Banco Central e o próprio Banco Central envolvidos nesta polémica. É avisado, Vitalino Canas, manter uh, o Primeiro-Ministro e o Governo em funções durante tanto tempo, uh, no fundo, propiciando este tipo de, este tipo de, de questões e de se quiser.
2: Enfim, sem, sem saber que esta circunstância ia ocorrer, uh, mas adivinhando que circunstâncias como esta uh, e outras uh, similares poderão ocorrer durante estes meses, mal entendidos, de nações, de problemas que há a resolver e não se consegue resolver porque o governo está limitado, Vão ocorrer. E portanto eu defendi e defendo que do ponto de vista constitucional haveria duas soluções viáveis e legítimas e que podiam ter sido enverdadas. A primeira seria de designar um novo primeiro-ministro, não para um governo transitório, mas para um governo em pleno e que duraria o tempo que durasse, duraria o tempo que tivesse a confiança da Assembleia da República e que tivesse o suporte parlamentar. Um, ou então uh, promover eleições, mas promover eleições o mais rapidamente possível. Mesmo deixando o orçamento pendurado, não aprovado, acho que não há nenhum problema de natureza política, de natureza económica grave, que daí advenha e, portanto, parecer me que prolongar uh, a permanência de um governo que não é um governo, por enquanto, de gestão, mas que mais tarde ou mais cedo continua a não ser um governo de gestão, é um governo de ser muito limitado. Um, acho que é inconveniente. Portanto, as eleições uhum. deviam ser o mais rapidamente possível. Esta solução, que não é original, já, já ocorreu no passado, noutras ocasiões, mas esta solução de prolongar artificialmente a vida do governo e da Assembleia da República, um, enfim, propiciando estas situações um pouco dúvidas. Por exemplo, repare agora em relação ao governador. De Deixe-me
1: só, Banco Vitalino de de Canas, de... aproveitando esse tema, há uma notícia de, de, de última hora, um comunicado acabado acaba de emitir pelo próprio Banco de Portugal em que, e cito o título, o governador Mário Centeno confirma que não foi convidado pelo Sr. Presidente da República para esfiar eh, o Governo, depois são cinco, seis parágrafos curtos em que eh, Mário Centeno eh, diz que o convite eh, para essa reflexão eh, resultou de conversas eh, que o Primeiro-Ministro teve com o Presidente da República, eh, no no entanto, o Presidente da República depois optou por outro caminho e, uh, última frase, em resultado desta opção, é inequívoco que o, que o Sr. Presidente da República não me convidou para esfiar o Governo. Em resumo, é esta a posição de Mário Centeno, que no fundo vem clarificar se quisermos, uh, ou contra, contrariar aquilo que foi a declaração do próprio Governador uh, ou Financial Times. Vitor Lincranas, uh, interrompiu precisamente por este lado esse, novo. A,
2: ainda bem que há essa clarificação. Uhum. Uh, pelo menos isso fica resolvido, mas a questão de fundo permanece, ou seja, Uh, acho, e aqui estou de acordo com o Paulo Vangel, uh, não estou... que acho que a única atitude que inequivocamente salvaguardaria a posição do governador do Banco de Portugal seria liminarmente recusar uh, a possibilidade de ser designado como primeiro-ministro, não o tendo feito, fragilizou-se. Mas eu ia dizer, uhum. em relação à situação do governo, uh, salientar o seguinte, o governador do Banco de Portugal é nomeado pelo governo é o Governo que decide da sua, da sua nomeação. Ora, estando aqui, esta, havendo aqui esta situação de fragilidade, ninguém entenderia que o Governo, por exemplo, exonerasse o, nesta altura, sabendo que irá haver um novo Governo daqui a alguns meses que o exonerasse. Mas vai, o que vai acontecer, se não houver uma iniciativa do próprio, e admito que ele pensará sobre isso, mas se não houver uma iniciativa do próprio, ele permanecerá no cargo durante vários meses a fio, para depois eh, ser objeto de uma decisão do próximo Governo, eh, numa situação complexa do ponto de vista institucional. Portanto, uhum. há todo um conjunto de questões que, de certeza, que se vão formar ao longo destes cinco meses, porque eu acho que nunca, eh, com este calendário que está subjacente às decisões que já foram anunciadas, nunca haverá Governo antes de, de Abril, ainda por cima porque certamente terá de haver negociações para a formação do Governo à esquerda ou à direita, o que for terá de haver negociações. Essas negociações vão ser seguramente também complexas porque o preço uh, irão pedir aos partidos mais importantes já um preço elevadíssimo que terá de ser muito ponderado e tudo isso, portanto vamos ter um governo só em abril, se calhar final de abril. Ora, são cinco meses na vida de um país com, com toda, toda a problemática que existe. Estamos também numa situação em que a economia aparentemente está a abrandar e se calhar vai entrar em recessão parece muito indesejável. Eu, portanto, acharia que uma daquelas duas soluções seriam soluções viáveis. Esta terceira que foi adotada é uma solução de recurso que já foi no passado, já foi no passado implementada, mas em circunstâncias completamente diferentes.
1: E, e portanto, vamos, vamos ter aqui largos meses no meio destas polémicas. Paulo Rangel, ainda é possível atalhar caminho? O PSD acolheu bem a decisão do Presidente da República, eleições antecipadas, permitir a aprovação do Orçamento de Estado... Uh, e um prazo longo, 10 de março, daqui a quatro meses é data para a realização de eleições. O que eu lhe pergunto Paulo Rangel é se, uh, tendo em conta uh, estes dias, estas polémicas, uh, poderá ser atalhado caminho, nomeadamente o Presidente da República promover uma substituição de António Costa à frente do Governo, eventualmente pela número 2 do, do Governo Mariana Veira da Silva?
0: Bom, sinceramente, eu acho que Uh, 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 isso é fazer um pouco de futurologia e nós, como estamos a ver e já vimos agora durante a nossa conversa os factos sucedem minuto a minuto <risos> e portanto não é não é fácil fazer essa previsão. Há uma coisa que uh, eu estou de acordo com o Vitorio Canas é que, uh, embora e, e o PSD optou por esta postura e o meu ponto de vista bem que é que entendeu o Sr. Presidente da República vai aceitar e, 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 e portanto uh, uh, não, não vai fazer disso um cavalo de batalha político justamente fazendo uma coisa que aqui nem o Primeiro-Ministro nem o Governo Portugal fizeram, que é uh, respeitar uh, o Presidente da República na sua autonomia da de decisão e o seu espaço. Não é porque o Presidente da República, seja ele quem for, pode sorveter ao facto de haver um Primeiro-Ministro ou um do Banco de Portugal que vem falar para a comunicação social sobre conversas com o Presidente da República. É preciso perceber isto. Isto não acontece em nenhum país do mundo, nem era hábito em Portugal. Mesmo às vezes, imagino, alguns primeiros ministros, alguns líderes da oposição tiveram eventualmente que engolir alguns tapos vivos, o que aqui nem é o caso, como diz aqui, tudo foi muito rápido e até de forma particularmente clara aquilo que iria suceder. Agora, deixe-me só dizer que realmente aqui, há aqui uma situação de ambiguidade neste momento quanto ao governo, e eu aí devo dizer que isto exigia da parte do governo aquilo que nós chamamos em direito. Usando uma expressão anglo que nós chamamos de autocontenção. O self-reexplente quer dizer, se o Primeiro-Ministro não tivesse feito as declarações no Largo do Rato, se o Primeiro-Ministro não tivesse feito aquela insinuação, absolutamente, eu diria, uh, condenável de sábado à noite, uh, uma conversa em família às oito da noite, mais de quarenta minutos, uh, uma coisa que, enfim, uh, nem se percebe muito bem. Uh, uh, portanto, evidentemente que esta situação... É uma situação que, com a qual, assim, com as dificuldades que ela própria empresa, mas com o um sentido estado e com autocontenção de todos os atores políticos e institucionais, isto, de facto, que é o que tem tido o PSD, isto, de facto, era perfeitamente uh, ultrapassável a fragilidade desta situação. Agora, se realmente nós temos o Primeiro-Ministro, acaba-se a Presidente da República e faz uma declaração tão à frente da sede do seu partido. Depois faz uma declaração a país inexplicável e com laio de querer condicionar o Poder Judicial ou, pelo menos, contar uma história judicial, não se percebe bem, no sábado à noite. O governador do Banco de Portugal emite comunicados e contra-comunicados infelizmente a si próprio. Ah, 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 quer dizer, é evidente que uma situação destas exigia... Uh, 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 yeah, uh,
1: do, em nome do interesse nacional,
0: uma grande contenção de todos os atores e, institucionais. E não havendo
1: essa contenção, Paulo Rangel?
0: Não havendo essa contenção, pois eu acho que o Presidente da República terá que fazer aqui, naturalmente, a sua própria leitura. Eu julgo que ele o que procurará é trazer as coisas, isto é o que eu julgo, mas como disse, é petrologia e, sinceramente, não vou sequer opinar por isso. Mas aquilo que procurará é uh, pôr as coisas nos carris e uh, procurar que aquela que foi a sua intenção inicial que é uma intenção benigna, era de assegurar que justamente estamos numa fase difícil em termos internacionais uh, e, portanto, isso ter consequências no plano nacional, uh, econômico e não só. Uh, procurar que o orçamento estivesse aprovado e que o partido da oposição, o partido do governo, uh, se precisava, tivesse tempo para se uh, abalançar para uma nova uh, luta eleitoral com novos protagonistas, eu que, sinceramente, essas intenções são benignas hum. e são boas para a democracia. Uh, uh, mas podem, para... podem não
1: estar a ser uh, Agora, é praticadas. atores não estão
0: à altura, isto põe realmente Vi... problemas ao Presidente da República. Vitalino
1: é. Canas, uh, como é que ouviu uh, e que análise faz da, da comunicação de sábado à noite do, do Primeiro-Ministro, uh, em que no fundo uh, explica a necessidade de atrair investimento uh, e que os governos, este uh, e outros, uh, devem fazer tudo de alguma maneira, ou quase tudo se quisermos, para atrair esse investimento? Que leitura fez?
2: Sinceramente, eu acho que a acrimónia que tenho sentido, sobretudo a parte do PST e das pessoas que falam em seu nome, não me parece, não me parece adequada e parece-me excessiva. O Primeiro-Ministro fez uma coisa que me parece perfeitamente natural. Primeiro, eu acho que pretendeu servir o país quando, nesta comunicação, se dirigiu aos investidores internacionais e lhes disse simplesmente continuem a confiar em Portugal, continuem a investir. Estes problemas que nós temos aqui são problemas. Que não tem a ver com qualquer tipo de rejeição em relação ao investimento internacional e nós necessitamos dele. E esse é um serviço que é prestado ao país, não é um serviço que é prestado a ele próprio, porque ele próprio depois também fez um exercício que me parece extremamente duro, que é admitir que nos próximos anos uh, não se candidatará a, a nenhum cargo e possivelmente nunca mais vai exercer nenhum cargo executivo. Portanto, é um exercício extremamente duro para uma pessoa que está na política há várias décadas. Depois, a questão de saber, também tenho ouvido bem, procurou condicionar a justiça. Ele é um dos visados do processo. Se ele procurasse, em relação a terceiros, em relação ao processo envolvendo terceiros, emitir qualquer tipo de opinião, isso aí seria um condicionamento ilegítimo da justiça. Agora, quando é uma coisa que se diz, que diz diretamente respeito a ele próprio, ele não está inibido de se pronunciar, não está inibido de dizer informações que vão ser subsistentes. Ainda agora tivemos a demonstração de que, por exemplo, uma das escutas em que, que, que se dizia que ele era mencionado, afinal não dizia respeito a ele próprio. Portanto, há aqui a possibilidade do primeiro-ministro que é visado num processo judicial como pessoa, se pronunciar sobre esse processo judicial. Isso não é nenhum condicionamento ilegítimo, é uma tentativa de se defender e todos nós temos esse direito.
1: Hum. E, e Vitor Canas, olhando agora e quase a chegar ao fim deste explicador para aquilo que são os candidatos eh, perfilados, ou que vão perfilar-se, eh, para a liderança do PS, eh, tem uma preferência neste momento entre Pedro Nuno Santos, que deverá anunciar hoje a sua candidatura, eh, e José Luís Carneiro, que já anunciou?
2: Não, eu gostava de ver quais é que são todas as candidaturas. Há pelo menos um aspecto eh, de clarificação que já está mais ou menos firme, e isso é bom para para a vida política portuguesa e também para as escolhas que, que irão ser feitas no futuro, é que aquilo que são as políticas de alianças, em sentido de lado, aqui aliança em sentido de lado, as políticas de alianças penso que ficarão razoavelmente bem definidas e bem delimitadas entre os dois candidatos que já se perfilam. A contenda eleitoral dentro do Partido Socialista tem sido vista como uma contenda entre moderados e escardistas. Eu não reconheço essa... A existência dessas correntes dentro do Partido Socialista, o Partido Socialista. Agora, existem sim divergências, e sim, isso é reconhecido, e sempre aconteceu, desde o início, desde que o Partido Socialista fez uma coligação eh, pós-eleitoral com o CDS, eh, sempre existiram divergências entre, em relação à política de alianças. Há quem entenda que o Partido Socialista deve sempre olhar mais para a esquerda, na, quando é necessário, quando não tem maioria, maioria na Assembleia da República, quando é necessário deve olhar mais para a esquerda, e há quem entenda que o Partido Socialista deve olhar mais para o centro, o centro. O centro direita E, e, o, seu e, coração, e é... o seu coração bate
1: para, mais, para algum desses lados? E
2: essa, política, e essa política acho que está a ficar clarificada. Quando José Luís Carneiro vem dizer, o que me parece muito positivo para a democracia portuguesa, vem dizer que se o Partido Socialista não tiver maioria para formar governo, e for necessário impedir o Chega de ir para o, para o Governo, ou ter uma influência decisiva no Governo do PSD, que uh, está disponível para negociar isso, e também sabemos que Pedro Nunes Santos tem uma perspectiva diferente, foi uma figura importante na, na articulação da chamada geringoça, tem uma perspectiva uh, diferente, e é positivo que isso esteja clarificado. O clarificado. Que, que não significa que seja um debate ideológico. Uh, o Partido Socialista é muito, acho eu, muito uniforme nas posições... Uhum.
1: E há é um debate que vamos acompanhar nas próximas semanas. Paulo Rangel, uma frase só sobre esta questão também, para o PSD, estes posicionamentos que acabam de ser descritos pelo Vitalino Canas, claramente diferenciados em política de alianças entre dois candidatos, um deles ainda a, a anunciar hoje a candidatura, Pedro Nuno Santos, o PSD tem alguma preferência? Se pudesse escolher? Repara,
0: eu chamo a atenção para que o PSD não... uma faz...
1: frase, Paulo Rangel, por favor.
0: Sim, não tenho estados da de alma deixe-me fazer um ponto... Até agora, a verdade é que uh, uh, Pedro Nuno Santos quer uma aliança à esquerda, mas se o PS não tiver, o cenário que pôs o José Luís Carneiro não foi esse. Foi o cenário de, uh, 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 eventualmente, haver um governo do PSD.
1: Uma vitória do PSD.
0: Uh, e, portanto, nesse caso, qual é a reação do PS, ou qual é a atitude, enfim, reação aqui é até uma palavra muito provocadora, portanto, qual é a atitude que o PS terá? E sobre isso, Pedro Nuno Santos nunca se pronunciou. Porque, essa não é, porque, obviamente, se tiver uma ideia absoluta com a esquerda, uh, aí veremos o que é que faz o PS uh, 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 em conjunto. Agora, se não tiver, como é que reage? Portanto, essa é que é a questão, ou como é que vai atuar? Essa é que é a questão, e essa, uh, não, essa não tem a ver necessariamente com a política de alianças, com quem é que se vão aliar. Tem a ver qual é a atitude que vão tomar no Parlamento perante um eventual governo minoritário do PSD, por exemplo. Muito bem, vamos ter... É uma questão diferente das alianças que está disposto a fazer.
1: E essa discussão vai seguramente passar pela eleição interna, antes de mais, do, do Partido Socialista. Paulo Rangel, Vitalino Canas, obrigado a ambos por terem estado nesta obrigado. manhã de segunda-feira no obrigado. Explicador. Bom dia, obrigado, Muito Bolsonaro. Obrigado.